0: Hola, bienvenidos a este podcast de Ompeona Matir sobre emociones, ciencia y registros akashicos y les agradezco mucho el que estén escuchando este nuevo episodio número 11 titulado La resonancia del ser. Y es que la idea de platicar acerca de la resonancia del ser es porque prácticamente es un fenómeno que dicta todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra realidad. Habíamos platicado en episodios anteriores en el espejo del ser y el autorreconocimiento del ser, de la capacidad asombrosa que tenemos como seres humanos para poder crear nuestra realidad. Y entre estas capacidades que tenemos es acerca, que tiene que ver directamente con nuestros pensamientos y emociones, que de acuerdo a esos episodios que, que, que habíamos hablado anteriormente, Nuestros pensamientos y emociones funcionan de forma cuántica y principalmente también con una componente ondicular. Y esto hace que prácticamente, como son ondas, terminamos por regir estos pensamientos y estas emociones con diversos procesos que rigen a las ondas, que es la resonancia, una de ellas. Entonces, prácticamente la idea es nosotros tenemos capacidad de crear nuestra realidad pero cuando hablamos de resonancia, hablamos del cómo lo logramos hacer. Entonces, el entender la resonancia se vuelve también importante, porque al final de cuentas, a través de la resonancia, es como nosotros podemos hacer eh, realidad y materializar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es el proceso del cómo lo hago. Cómo lo hacemos, ustedes, nosotros, todos los seres humanos. Y... Esa es la idea del episodio del día de hoy de la resonancia del ser. Y bueno, estuve metida un poquito en, en internet eh, buscando definiciones que pudiera compartirles con ustedes. Pero algunas definiciones sonaban muy bien, muy científicas. Pero al final de cuentas terminaban haciéndome más, más, este, más bolas, como decimos acá. Eh, no, no entendía bien o como que se complica mucho la situación, ¿no? Entonces dije, mejor vamos a platicarlo. Creo que todo el mundo hemos estado en contacto con un proceso de resonancia en nuestra vida. Y creo que es algo que inclusive desde ver el título podemos saber de qué estamos hablando. Y entre ellos, una de las partes más importantes es que la resonancia eh, funciona, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en, en nuestra casa, ¿no? Estamos acostados. Estamos este, viendo la televisión, estamos viendo nuestro celular... Y de repente, no sé, tal vez les pase a algunas personas que vivimos en ciudad... Que tendemos a estar al lado de, de calles en donde puede haber muchos automóviles... Posiblemente cuando hay lugares en campo no tengamos esto, vivan en, en paz y armonía... Pero definitivo, en las ciudades, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente pasa un automóvil en la calle con la música a todo volumen y ya ahorita como las bocinas ya tienen alta tecnología precisamente porque trabajan bastante bien con toda esta parte de la resonancia y otros fenómenos de, propios de las ondas, eh, estamos eh, escuchamos esta música a todo volumen, entonces esa onda del sonido se, se emite de manera eh, general por todo su alrededor con un radio de influencia y al final de cuentas las ventanas de nuestra casa o los vidrios de la ventana de nuestra casa entran en resonancia entonces si por ejemplo hay una persona que está escuchando reggaetón eh, y se escuchan ya saben los pum 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 llega un punto en el que los vidrios de nuestras ventanas empiezan a sonar así igual pum 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 empiezan a vibrar más bien igual que como está sonando la música de las bocinas del conductor que está pasando afuera de nuestra casa y entonces ese es el proceso de resonancia, es cuando un cuerpo que está emitiendo una cierta frecuencia hace que el otro también que tiene capacidad de vibrar entre también en esta frecuencia en la misma frecuencia que el cuerpo uno. y automáticamente se suman sus frecuencias y generan una amplitud mayor e indefinida realmente no. puede ser demasiada, puede ser corta como sea hay otro ejemplo que es uno de los que más me llaman la atención y que más me gusta explicar porque también es donde podemos darnos cuenta de la importancia de entender la resonancia al grado de que eso prácticamente define o puede eh, ser decisivo para la vida de las demás personas. Y entre ellos es eh, los cálculos que realizan los ingenieros civiles cuando hacen el cálculo de una estructura de un edificio. Y es que eh, normalmente la, el cálculo de la estructura de un edificio o de una casa tan solo requiere de, mucho, de muchos este, cálculos muy minuciosos. Realmente es todo una ciencia y uno de los, de los cálculos que se generan dentro de todo este proceso de construcción de un edificio es precisamente el cálculo de sismos cálculo de las estructuras para, entender, para, 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 para digamos proteger al edificio de que no entre en resonancia con los sismos ¿Por qué es importante porque si no se hace ese cálculo prácticamente el edificio entraría en resonancia con la onda sísmica y colapsaría esto normalmente suele ser muy utilizado principalmente en zonas donde eh, son altamente sísmicas eh, y prácticamente el estudio y el análisis de las ondas sísmicas y de los, del comportamiento de los edificios con las ondas sísmicas es fundamental. Esto es porque precisamente un edificio tiende a, a, a oscilar o entra en resonancia con una onda sísmica eh, si una onda sísmica empieza a, a, a manifestarse pues empieza a, a tener un movimiento posiblemente oscilante o posiblemente trepidatorio y el edificio va a tender a entrar en resonancia con esa onda sísmica y cuando entra en resonancia con esa onda sísmica prácticamente lo que va a hacer es que va a sumar sus amplitudes y esa, esa oscilación que digamos de la onda sísmica es corta el, el edificio la va a ser mayor. Sobre todo si son edificios más altos. La van a ser mayor y automáticamente el edificio colapsaría. Creo que en muchas partes del mundo hemos visto este colapso de edificios. Y a veces no tiene que ver mucho con la que estén mal calculados. Creo que una gran parte sí, la mayoría. Pero precisamente porque se omite este análisis y este cálculo de estructuras. Para, para sismos entonces ya la resonancia se vuelve un tema muy importante en nuestra vida diaria eh, también se aplica para muchas cosas, eh, por ejemplo en la música, los instrumentos musicales y cómo es que se diseñan, se diseñan principalmente para generar esta resonancia y que se pueda escuchar con mayor fuerza el sonido de un instrumento musical entonces esta resonancia es parte de, de es como decir yo vibro igual que tú. ¿No? Entonces, entro en resonancia que tú. Este es esa es la resonancia. Entonces, ahora viene la situación con nosotros. ¿Por qué nosotros resonamos o por qué es importante para el ser humano la resonancia? resonancia en el ser humano eh, es importante porque nuestros pensamientos ya habíamos platicado anteriormente en otros episodios acerca de esto pero es que nuestros pensamientos y nuestras emociones funcionan de manera eh, ondicular son ondas que al final de cuentas también se rigen por estos elementos físicos como la resonancia por ejemplo entonces las ondas eh, las ondas que, que nosotros emitimos están pasando todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Y eso pasa principalmente con nuestras emociones. Posiblemente nosotros no estamos pensando en algunas cosas. Pero si sí nuestras emociones están funcionando de manera cuántica. Es decir, en todo momento, a toda hora. Si hay un trauma, si hay un dolor que está alojado en algún chakra... ...o en algún centro energético de nuestro cuerpo... ...este va a seguir funcionando... ...y va a seguir vibrando... ...una y otra vez, sin parar... ...y va a vibrar a una cierta frecuencia... ...y así como pasa con los instrumentos musicales... ...o como pasa con el, con el automóvil... ...que pasa al lado de nuestra casa... ...pasa exactamente lo mismo... ...nosotros tendemos a... ...generar una vibración... ...debido a nuestras emociones... ...porque al final de cuentas nuestras emociones... ...están funcionando todo el tiempo... ...todo el tiempo... Y eso hace que empecemos a generar resonancias con, otra per, con otras personas. Y normalmente tendemos a generar resonancia con las personas o con las, o la, las circunstancias que tienen la misma frecuencia que nosotros estamos emitiendo. Entonces, cuando el ser humano es capaz de generar su realidad a través de sus pensamientos y sus emociones, es porque estas generan una vibración que tienen frecuencia y que al final de cuentas... Hace que entren en resonancia con circunstancias, con inclusive lugares a nivel físico. Y al final de cuentas como por ejemplo las ciudades. También las ciudades tienen su propia vibración, su propia frecuencia. Y todas las personas que viven en ese lugar tienen la misma eh, frecuencia que ese lugar. Entonces entran en resonancia. Entonces prácticamente nosotros somos parte, vibramos automáticamente lo que vivimos, lo que generamos lo que creamos, y esa es la forma como nosotros creamos nuestra realidad, decimos la, la creamos, sí, a través de principios como la de coherencia cuántica lo que habíamos platicado en episodios anteriores, como con resonancia entonces la resonancia al final de cuentas es algo que tenemos que tenerlo muy en mente, porque cuando vivimos situaciones difíciles o situaciones que no nos gustan en nuestra vida es porque definitivo estamos resonando con ellos. Es, la, es, esta, es esta, esta frase que decimos, lo que te choca, te checa. Si te molesta, es porque tú también lo tienes. Si te molesta, es porque resonaste con eso. Y eso es donde viene el problema mayor, porque eso no nos gusta. Porque justamente las cosas que más nos molestan son las cosas con las que estamos resonando con otras personas. Entonces, ahí es donde viene... ...el espejo del ser. Ahí es donde nos damos cuenta... ...lo que hay que cambiar. Porque estamos resonándolo con el otro. Porque estamos viendo en otra persona... ...lo que en nuestro interior hay. Porque esa persona también está vibrando... ...a la misma frecuencia que uno mismo. Y aquí hay otro, 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 que otra cosa que me gusta también este, agregar... ...para tratar de comprender cómo es que funciona... ...el ser humano al momento de que manifiesta su vida de que manifiesta las circunstancias de su vida es eh, cuando nosotros somos emociones, principalmente. Tenemos emociones y estas emociones se generan de manera cuántica. Estas emociones pueden estar alojadas en cualquier centro energético, en cualquiera de nuestras siete dimensiones, eh, de nuestras once dimensiones, como platicábamos en el entorno y el ser. Platicábamos que el ser humano tiene por lo menos once dimensiones que están sustentadas con la teoría M y la teoría de cuerdas este, y nosotros tenemos estas, estas 11 dimensiones, posiblemente tengamos muchas más, que seguro tenemos muchas más pero estas 11 dimensiones para hablar un poquito más este, más eh, cortos, ¿no? Y, no, ya cosas muy elevadas que, que definitivo todavía me falta por comprender este, al final de cuentas estas 11 dimensiones están funcionando una y otra vez y habíamos platicado que tres dimensiones o cuatro dimensiones son las, las del espacio-tiempo y que las otras siete son emociones, eh, digo perdón, dimensiones emocionales, entonces cada centro energético que tenemos, que son siete precisamente los principales, ahí están alojados también emociones emociones que están funcionando de manera cuántica y que son atemporales que no les interesa en lo más mínimo el tiempo porque realmente están en otra dimensión porque no les interesa el tiempo y tampoco el espacio solamente se rigen a través de un proceso cuántico en el cual está sucediendo todo el tiempo a todo momento y que por lo tanto vibran porque también viene otra situación también crecen y crecen porque energéticamente nosotros decidimos hacer crecer eso, esa, esa emoción. Después vamos a platicar acerca de esta decisión, de cómo es que el libre albedrío entra en esta, en esta parte, y por qué es importante, porque al final de cuentas, nosotros vibramos en resonancia, vibramos, pero vibramos porque lo, así lo decidimos. Entonces, eh, estas, estos centros energéticos, todos los, los que tenemos eh, estas dimensiones que tenemos están llenas, digamos, de, de emociones positivas, pero también están llenas de emociones negativas. Y al final de cuentas, estas emociones negativas vibran. Vibran todo el tiempo. El cerebro y nuestros pensamientos normalmente son, o ellos, eh, el cerebro está respondiendo ante, ante las emociones que existen todo el tiempo. El cerebro es como una especie de decodificador de las ondas que emiten nuestras emociones. Y automáticamente el cerebro hace que se decodifiquen esas ondas y las proyecte. Es como, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia. Eh, no sé si les ha pasado. Llegan a una conferencia, está una persona con una computadora, está eh, un proyector que valga la redundancia, está proyectando una, la pantalla de la computadora en, en, la, en alguna pared o de una forma más grande y está el ponente el ponente se pone a explicar lo que hay en la pantalla y si no tiene un control le pide a la persona que está en la computadora, le dice la siguiente diapositiva por favor ¿por qué? porque él desde la proyección no puede cambiar la diapositiva porque es una proyección porque no es, al, no es la computadora. Y de la misma forma funcionamos nosotros. Nuestras emociones son la computadora. Nosotros somos la computadora. Ahí está el software. Ahí está el hardware. Ahí es donde se encuentra toda la parte medular de todo lo que estamos viendo. En la proyección. La, el proyector que, que, que vemos. Que luego se calienta. Y que luego la lente es muy delicada. Ese proyector. Sería como nuestro cerebro. Porque de hecho también se han hecho estudios acerca de neurología. Y sabemos que el cerebro tiene una capacidad impresionante. Y es bellísimo. Pero si se han dado cuenta. Ya se han preguntado. La ciencia se ha preguntado. ¿Cómo es posible que, un, que el cerebro aparentemente ya muerto. Cuando hay una muerte cerebral ya. Cuando ya hay un fallecimiento de una persona. Esta persona todavía sigue viendo y todavía sigue consciente de lo que pasa entonces aquí en esta parte es bueno espérame pero el cerebro no está funcionando o ya había muerte cerebral cómo es que la persona podía todavía describir lo que estaba pasando en la sala de operación por ejemplo cuando una persona fallece y es porque al final de cuentas el cerebro es un decodificador pero las emociones y toda la conciencia está en nuestro resto de nuestros centros energéticos entonces nuestro cerebro funciona como un decodificador maravilloso que genera la proyección de nuestras emociones hacia nuestra realidad y lo que vemos al final de cuentas es la proyección, eh, la, proyección la pantalla proyectada esa es nuestra vida entonces el ser humano es la computadora nuestro cerebro es el proyector y la pantalla proyectada es nuestra vida eso funcionaría algo por el estilo entonces llega un punto en el que el ponente está explicando lo que tenga que dar la conferencia de lo que tenga que hacer y de repente dice la siguiente por favor ¿por qué? porque el ponente sabe que lo que hay en la pantalla no es la computadora sino solo es una proyección inclusive si se llegara a trabar la computadora se va a ver en la proyección y el ponente no va a llegar y tratar de resolver el, probleme, el problema directamente en la pantalla sino va a decirle a la persona que está en la computadora oye, ayúdame a resolverlo en la computadora ¿por qué? porque sería inútil resolverlo en la, en la proyección porque es una proyección, no es el problema no es el software, no es el hardware es solo una proyección entonces cuando hay un error ya sea que se deje de proyectar algo o por el estilo, uno tiene que ir a ver en el cerebro qué es lo que está pasando. Pero principalmente se va uno a la computadora. Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si hay un problema de que no quiere cambiar la diapositiva la, la computadora, estamos yéndonos hacia donde es la computadora específicamente. Entonces, cuando hacemos esta analogía... Nos damos cuenta que al final de cuentas, cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, siempre queremos resolverlo afuera. Queremos resolver la proyección. Queremos resolver, por ejemplo, es que esta persona está haciendo esto y me está lastimando, así que ella tiene que cambiar, no yo. Pero espérate, esa persona es parte de la proyección. Entonces, ¿por qué estamos en nuestra vida tan ensimismados en resolver la proyección y no resolver? el problema que está directamente en la computadora, es decir, en nosotros mismos. Y esta es la parte medular de la resonancia del ser, la parte medular de cómo creamos nuestra, nuestra realidad y la parte medular de cómo podemos sanar, de cómo concientizarnos de que lo que estamos viendo en nuestro exterior que no nos gusta es resultado de lo que hay en la computadora, es decir, en nosotros, en nuestro interior, en nuestras siete dimensiones principales restantes. ¿Por qué siempre estamos ensimismados en querer que el otro cambie? Porque queremos ganar dinero tratando de resolverlo afuera, cuando la realidad es que nosotros y el dinero y todo lo que vive nuestra, lo que todo lo que pasa en nuestra vida es resultado directo de lo que hay adentro. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos, y hablando, hablando de dinero, ¿no? Al final de cuentas, el dinero eh, es una manifestación de la energía, todo es una manifestación de la energía, pero el dinero definitivo eh, responde muy bien ante la energía de cada uno de nosotros. Entonces, cuando de repente nos falta el dinero, en nuestra mente muchas personas decimos, ¿sabes qué? Pues es que significa que no estoy trabajando lo suficiente y que tengo que trabajar más y que tengo que meterle más energía. Al, a, 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 para poder ganar dinero. Y, pero, pero espera, el dinero es resultado directo de tu energía. Si te está faltando dinero es porque te está faltando energía. Entonces nosotros queremos que fluya el dinero metiéndole más energía a la proyección. Cuando no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos precisamente generando ese desgaste energético de nosotros mismos y por lo tanto el dinero va a reaccionar en, en proporción a lo que nosotros estamos haciendo el dinero está faltando porque tú o yo estamos haciendo o estamos desgastándonos más o le estamos metiendo más energía entonces uno se frustra porque dice es que no hay dinero, es que no tengo trabajo es que sí, pero qué es lo que estás tú fugando de energía, ¿qué es lo que tú, en qué estás gastando tu energía? Entonces, muchas personas se tienden a ir a buscar un segundo trabajo, un tercer trabajo, porque no está fluyendo el dinero. Y eso es precisamente porque siguen gastando energía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No se tiene que buscar un segundo, tercer, cuarto, quinto trabajo y desgastarse al grado de llegar tardísimo a casa y no dormir, no darse energía sino lo que hay que hacer es concientizar que el trabajo no se hace en la pantalla, no se hace en la, en la pantalla de proyección, se hace en la computadora, en nosotros mismos. Quiere decir, momento, yo estoy entregando demasiada energía para poder ganar dinero, pero posiblemente el dinero está reflex, reflejando que yo estoy entregando mucha energía a otras personas o a alguna situación que no es sanado. Porque la energía sí se fuga, por situaciones que no hemos sanado, por situaciones que no hemos olvidado, por dolor, por tristeza, por situaciones que no hemos querido ver en nosotros mismos y que eso, como les comentaba, las emociones funcionan una y otra vez, funcionan todo el tiempo, repetidamente y que son atemporales, porque así como lo puedo tener yo, cuando tenga hijos o a mis hijos van a recibir eso mismo que yo tengo que, que no he resuelto y ahí es donde viene que las emociones se heredan, pero también son atemporales. No importa cuántas generaciones tengan que pasar. Bueno, según Hellinger, este, son siete generaciones, pero no importa cuánto tiempo tenga que pasar. Posiblemente puedan pasar 100 años, pueden pasar 10. Las emociones van a estar intactas y hasta entre más tiempo se pase, más se alimentan de energía y más terminan por manifestarse, por ser más grandes y más complicadas de sanar. Y obviamente, pues se van a manifestar en nuestro exterior como con enfermedad, con robos, con asaltos, con falta de trabajo, con falta de dinero, con problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la situación es la resonancia es parte esencial de cómo es que nuestro mundo va a funcionar. ¿Cómo es que nosotros queremos nuestra vida. Esa es la pregunta importante. ¿Cómo queremos nuestra vida? Y eso es el inicio de todo. ¿Cómo la queremos? Y como la queremos, la idea es vibrarlo. Si yo quiero, eh, si yo quiero salud, definitivo tengo que vibrar salud. Yo no puedo querer salud cuando yo estoy pensando o no estoy pensando en dormir bien, cuando no duermo bien, cuando no como bien, cuando me enojo todo el tiempo, cuando critico todo el tiempo. Eso son emociones que generan, que no generan salud, al contrario, generan enfermedad. Entonces uno se frustra porque en su vida tiene enfermedad. Pero dices, es que yo quiero ser saludable. Sí, y muchas veces... Terminamos comiendo bien... Y tenemos, terminamos haciendo cambios... Y no funciona... ¿Por qué? Porque existen emociones... Que no han sido resueltas... Y es donde vienen esas pequeñas emociones... Y es como alimentamos día con día... Esas pequeñas... Eh, damos energía a esas emociones... Que son chiquitas... Y que con nuestra energía se empiezan a ser grandes... Grandes, grandes y grandes... Y que al final de cuentas se vuelven unos verdaderos monstruos... Que no podemos detener... El problema es... Que eso se van nuestros hijos se va nuestra descendencia entonces eh, esto es algo ese es, ya es un tema ya un poquito más este que vamos a abordar más adelante ya son, eh, son situaciones que eh, definitivo las emociones es todo un tema eh, las emociones son maravillosas prácticamente es el meollo del, del asunto prácticamente es el tesoro del universo. Las emociones. Y cómo trabajarlas. Y esto. Estas emociones. Y el entendimiento de las emociones. Nos dan la pauta. Para entender nuestra realidad. Y qué queremos de ella. Eh, algo que sí es importante. Que nos hagamos conscientes. Es que todo el tiempo vivimos. Todo el tiempo estamos. Y todo lo que es nuestra vida. Todo lo que nos rodea. Está Directamente relacionado a manipular emociones. No lo quiere decir así como manipular. Pero al final de cuentas nuestra sociedad nos pide que tengamos y que gastemos emociones. Y que gastemos energía para ganar dinero. Y mientras nosotros tengamos esa idea de que cuanto más energía meta menos dinero voy a tener. Digo más dinero voy a tener perdón. Pues... Eso va a ser falso. Nunca vamos a lograrlo. Y vamos a vivir toda nuestra vida trabajando muy dura, muy duro y ganando poco. Eso es un ejemplo con el dinero. Hay muchos ejemplos más. De este tema vamos a hablar más adelante. Los mecanismos de no sé cómo llamarlo, mecanismos de control, mecanismos de, de emocionales que no nos permiten sanar. En nuestra, en nuestra sociedad. Al final de cuentas, todo es resonancia. Y al final de cuentas, nosotros decidimos, porque también más adelante vamos a platicar del libre albedrío de nuestras decisiones y cómo nuestras decisiones generan nuestra realidad, cómo generan la relatividad de nuestro mundo. Si escuchan sonidos extraños, es porque tengo aquí al lado a mi perrita. este eh, y al final de cuentas, nosotros y nuestras decisiones hacen que nosotros podamos generar nuestra realidad y nuestra relatividad. Porque obviamente cada quien genera nuestra realidad. Y cada quien ve las cosas de manera distinta. Por eso es que Einstein tenía mucha razón. El universo es relativo. Entonces esta parte es este, vamos a platicar de esto de los multiversos más adelante en otros episodios este, vamos a volver a meternos con teorías interesantes eh, otras no tan teorías ya cosas comprobadas pero al final de cuentas lo que quería platicarles ahorita es la resonancia ¿qué es lo que vives en tu vida? porque precisamente con eso es con lo que estás resonando y precisamente tienes que atender lo que vibras y lo que ves en tu vida, porque eso significa que eso está en tu interior. Date cuenta de qué es lo que más te molesta, de qué es lo que menos te gusta, de qué es lo que más te incomoda, porque justo eso es lo que tienes que sanar. Espero en verdad que les haya gustado este episodio número 11 de la resonancia del ser y eh, les agradezco mucho si se quieren dar una vuelta a, a las redes sociales eh, eh, está un peón matirse en Facebook, en Youtube en Facebook eh, está un video precisamente platicando acerca de este tema y de los otros que hemos platicado anteriormente, vamos a seguir subiendo más, eh, la ventaja del Facebook es que podemos subir fotografías y demás este, aún no me he aventurado a ir a Instagram, pero posiblemente en algún momento lo, lo haré pero dense una vuelta y si tienen algún comentario o algo, este, este también nuestro correo que es proceso procesotirs, procesotirs, arroba gmail.com y cualquier comentario que tengan definitivo es bienvenido. Y pues les agradezco mucho y estamos en contacto.